0: buenos días, queridas amigas. Me da un enorme gusto saludarlas. Y bueno, por supuesto, darles la bienvenida a un café entre amigas. Bueno, el día de hoy eh, quiero compartirles un fragmento más del libro El Donde Dar. Una amiga muy querida me dijo hace unos días, Gaby, gracias, porque era lo que necesitaba necesitaba escuchar ese mensaje. Y podemos podemos pensar que los mensajes nos llegan por algo amigas. Y bueno, me da muchísimo gusto porque si puede en la lectura de este libro impactar una sola vida, ojalá impactara más. Porque finalmente los valores que nos comparte este este autor pues son valores universales. Incluso vienen, son bíblicos, vienen en la Biblia, porque los valores, definitivamente, los valores y principios vienen de Dios. Y bueno, yo me siento muy contenta de poder haber sido de alguna forma útil para alguien. Pues bueno, hoy vamos a continuar la lectura de este maravilloso libro. Y bueno, antes que nada, quiero pedirles disculpas por si escuchan ruidos de, de fondo. Eh, son ajenos a mí, no los puedo controlar porque finalmente pues vivo en una, en una unidad habitacional, como saben. Y pues bueno, a veces hay ruidos. Pero bueno, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con una frase de Helen Keller. Y dice así. Muchas personas tienen una idea equivocada de lo que constituye la verdadera felicidad. No se llega a ella mediante la gratificación personal, sino por medio de la fidelidad a un propósito valioso. He escuchado a diferentes amigas, a diferentes personas a lo largo del camino de mi vida, que a veces me dicen, ¿y cuál es mi propósito? Se lo preguntan. Pero a veces no hemos puesto atención en nosotras mismas, en nosotros mismos. Y bueno, vamos a empezar a la lectura de este libro. Sin importar lo que somos en la vida, ya sea que estemos haciendo lo mejor para proveer una familia y para cumplir con nuestras responsabilidades, o bien tengamos la libertad o inclinación de perseguir el sueño de nuestra vida, todos tenemos una cualidad especial o talento una visión o habilidad especial que debe ser descubierta y desarrollada, que debe ser explorada y expresada, si en verdad queremos vivir nuestra vida plenamente, por supuesto. Esto pondrá a funcionar nuestro amor más intenso, nos hará utilizar nuestros poderes más grandes y se convertirá en el don más valioso para el mundo en el que vivimos. Desafortunadamente para muchos de nosotros, Sigue siendo extraño aquello que es más alto y más noble en nuestra propia naturaleza. En ocasiones esto no es culpa nuestra. Nos gustaría seguir adelante, pero hemos sido lastimados por la rudeza de la vida. Y si es así, al menos por el momento, no somos capaces de responder al llamado. Quizás, quizás hemos perdido algo de valor. Podemos haber perdido un ser querido, nuestra salud un sueño o un ideal y hay un vacío oscuro un vacío desconcertante contra el cual nos debatimos para comprenderlo y llenarlo o tal vez nuestros corazones fueron heridos por la traición alguien nos utilizó sin buena intención o simpatía o para fines banales y egoístas y fuimos congelados con dolor incapacitándonos para avanzar como quisiéramos pero no sin, una, no sin un considerable esfuerzo y paciencia, la mayoría de nosotros pronto nos recuperaremos. Nunca seremos los mismos, por supuesto. Siempre estaremos dolorosamente pendientes de nuestra vulnerabilidad esencial, de cómo nuestras vidas pueden dar vuelcos en un segundo. Pero una vez más, seremos capaces de disfrutar de la vida y de perseguir los sueños e ideales que le dan significado a nuestra existencia. La providencia tiene mil maneras para levantar a los caídos, para socorrer a los cansados, escribió Goethe. En ocasiones, nuestro destino tiene la apariencia de un árbol frutal en el invierno. Al mirar su desolador aspecto, ¿quién podría pensar que estas ramas rígidas, que estas ramitas cegadas volverán a ser verdes, y a florecer en la siguiente primavera hasta producir fruta? Esto es lo que esperamos y esto es lo que sabemos. Muchos de nosotros, de cualquier manera, no estamos en el invierno de la vida. Somos capaces de desarrollar nuestros más asombrosos talentos y de perseguir nuestros sueños más importantes. Aunque nos refrene, refrenamos por otras razones, Tal vez estamos paralizados por el temor a lo desconocido, por dar un paso adelante y ser distintos, o por fracasar en algo que sabemos muy dentro de nuestros corazones que vale la pena. Por supuesto es mucho menos doloroso fracasar en algo sin importancia. Quizás estamos atados por las expectativas injustas de aquellos que nos rodean, o paralizados por los falsos valores e ideales que hemos adoptado erróneamente a partir del mundo en el que vivimos. En momentos de inspiración, en medio del suave resplandor de una tarde de invierno o durante una caminata solitaria en una tarde de primavera, percibimos un poco de aquella vida más grande que nos es posible vivir, la voz aún pequeña Murmura un sueño o un ideal y sentimos que este ideal puede ser logrado o al menos que el buscar su logro sería un reto que nos daría plenitud. Pero más tarde durante ese día, o quizá al día siguiente, nuestra visión comienza a desvanecerse y un número de sucesos menores y de exigencias fluye para dominar nuestro tiempo y atención. Al estar inmersos en lo práctico, nuestros sueños y aspiraciones parecen inestables y quizá un poco tontas. El sendero del corazón, el cual vuela con el viento a través de los verdes sauces, a través de las intricadas colinas y sobre los picos nevados de los árboles, parece peligroso e inseguro. Aunque el campo es rico y hermoso, y aunque las alturas son majestuosas con sus claras y espectaculares vistas, el camino en sí mismo parece peligroso. Podríamos perdernos en los bosques o caer de un acantilado. O tal vez podríamos sucumbir ante las inclemencias del tiempo y la fatiga. Ciertamente, si el camino fuera bueno, muchos otros lo habrían recorrido antes. Eso pensamos. Y entonces, solo entonces, decidimos abrazar el suelo sobre el cual estamos pasando. El aire, en las tierras. El aire en las tierras bajas podría ser denso y carecer de interés, pero no estamos sin compañía. Muchos caminan por la carretera de la conformidad a nuestro lado, siguiéndose los unos a los otros en aquello que a nadie le interesa, darse cuenta que constituye un círculo cerrado. Buscamos lo que los demás buscan como Seguridad, dinero, poder, placer. Pero sin importar qué tanto de estos obtengamos, siempre pareceremos buscar más. Y una parte más noble de nuestra naturaleza queda vacía. No estamos solos dentro de nuestra conformidad. Solamente nos resulta extraño nuestro mejor yo. En nuestra juventud, comenzamos a recorrer este camino con fuerza y vigor. Quizás, esperando que nos lleve a una calma permanente, a un refugio que nos aparte de las luchas de la vida. Estamos deseando vender nuestros ideales y comerciar con nuestros mejores talentos para lograr un éxito que parece ser más tangible y seguro, un éxito que pueda medirse en pesos y centavos. Estamos deseando sacrificar una vida llena de retos y plena para poder apresurarnos, hacia lo que esperamos será una vida mejor, de facilidad y comodidad el día, de ma el día de mañana. Con la edad, de cualquier modo, nos damos cuenta de que estas metas se presentan ante nosotros como un oasis en el desierto. El éxito y la felicidad no son metas distantes que repentinamente capturamos y poseemos. Suceden accidentalmente mientras nos estamos llenando. Cuando hemos encontrado nuestro lugar y estamos poniendo en acción nuestras más importantes habilidades. Los días y las semanas pasan mientras vamos a, vamos a través de nuestras rutinas, sacrificando la mejor parte de nuestra naturaleza, nuestro mayor potencial de crecimiento y plenitud cambio de las urgencias triviales que nos presionan por todas partes. Hablamos menos y menos y menos de nuestros sueños no cumplidos. De nuestros talentos e ideales vamos hablando menos. Y existe un acuerdo tácito de no molestar a los demás con los suyos. Mientras más lejos de ellos llegamos a estar, nuestros sueños e ideales hacen más débiles, hasta que probablemente la desidia y el aburrimiento se solidifiquen y la vida, parafraseando a Oppenhauer, no parece nada más que la repetición de la misma aburrida obra de teatro. Los años han dejado huellas en la piel, pero esta pérdida de entusiasmo, de la pasión y de los ideales deja huellas en el alma como el tímido sirviente en la parábola de Jesús, hemos sido arrojados al mundo de las tinieblas. Podríamos ganar considerables sumas de dinero y podríamos tratar de llenar nuestra vida con muchos ornamentos y posesiones, pero algo en el interior sigue estando vacío y duele. Una pregunta sigue sin respuesta, ya que una vez soñamos con tener un cierto nivel de comodidad y seguridad. Es natural y humano decir algo más alto hacer que nuestros propósitos cobren sentido lograr una empresa que sentimos que es importante lo cual ejercita nuestras mejores habilidades y nuestra capacidad para servir haciéndonos sentir como una parte valiosa del mundo en el que vivimos esta en parte es la lección de la parábola de los talentos y es también una verdad que ha sido puesta a prueba en otras grandes religiones del mundo y teorías psicológicas contemporáneas como haz todo lo que está en tu corazón ya que Dios está contigo, dice la Torah ¿Cuál es el camino correcto que debe elegir un hombre? Pregunta el Talmud ¿Aquel que él siente es honorable para sí mismo y que, y que también le proporciona honor por parte de la humanidad? ¿Quién es honrado? Honrado es aquel que honra a los demás el judaísmo está profundamente preocupado por dar significado a la vida por trabajar con Dios para cumplir su plan, haciendo de este mundo un lugar de belleza, justicia y verdad, cada persona desempeña su parte no, le corre, no les corresponde a ellos terminar la labor dice el Talmud, pero tampoco les corresponde abstenerse de ella, cada uno de nosotros tiene un papel único que desempeñar en esta labor yo soy una creación de Dios y mi vecino es también su creación, dice otro verso. Mi labor está en la ciudad y la suya en el campo. Yo me levanto temprano para desempeñar mi labor y él se levanta temprano para desempeñar la suya. Así como él no puede destacar en mi labor, yo no puedo destacar en la suya. Pero tal vez usted diga, yo hago grandes cosas y él hace cosas pequeñas. Hemos aprendido que no importa si se hace mucho o poco, siempre y cuando todo lo que se haga dirija el corazón al cielo. Amigas, es hermoso. Es hermoso saber que a través de, de nuestra vida podemos ir recobrando el verdadero valor de nuestra existencia a través de servir, a través de dar a través de vivir porque a veces estamos sumergidos en el logro y la acumulación de bienes cuando no es esa cuando no es esa la función del ser humano la función de, del ser humano es darse completarse con otras personas es completar un círculo de amor para con los demás por supuesto que que parece una ensoñación, parece un ideal, pero ¿qué sería el mundo sin los ideales? ¿Qué sería el mundo sin los idealistas? Entonces hoy, hoy amiga, te invito a que busques, a que busques más allá de los logros personales, de la acumulación de bienes, cómo puede servir a otros. Quizás no querramos levantar toda una marcha o cambiar un pueblo, pero si tú puedes impactar en la vida de una sola persona, ya estás haciendo mucho. Amigas, quiero agradecerles el día de hoy y quiero pedirles que hagamos un análisis de esta lectura. Que Dios nos dio grandes talentos, grandes potencialidades que podemos poner al servicio de Dios y de otros. Pues bien, amigas, me despido. y Espero que les guste fragmento de este hermoso libro. Bendiciones y recuerden, es mejor dar que recibir. Dios los bendiga.